0: otro martes, inspirada en hechos reales de misterio. ¿Quieres hablar con alguna de
2: nosotras?
1: Señoras y señores, nuevamente estamos... Todos ustedes y lógicamente nosotros, cuando digo nosotros, todos los que estamos acá en este estudio, Pepo incluido, estamos todos comprometidos en este martes de misterio. Sí Pepo, ponete los auriculares por favor, ¿Eh? por favor te lo pido. Me voy a quedar en posición fetal acá en la esquina. <risa> Nos encontramos con una publicación en internet de elespañol.com La publicación la realiza Juan Rada, periodista de España Participa en programas de la televisión española Así como en Cuarto Milenio y otros canales también También en Radio Nacional, todo esto de España La publicación habla sobre una casa Allá la llaman, o por lo menos Juan en esta publicación la llama la casa del terror el título dice la casa del terror nueve muertes violentas en tres sucesos diferentes junto a la gran vía un sastre asesinó a toda su familia una madre ahogó a su hijo recién nacido a un camisero lo mataron para robarle el cruento historial comenzó en 1945 nosotros tranquilamente podíamos haber leído el texto tan prolijamente presentado por Juan Rada escrito lógicamente muy claro pero a nosotros nos gusta que las historias las cuenten los protagonistas, o al menos aquel que estuvo cerca, aquel que ha vivido algo, aquel que por lo menos pisó la misma vereda de esa casa. Así que es por eso que lo molestamos a Juan Rada en estos momentos, aquí en la Argentina son las 17.21, creo que en Madrid son las 21 horas 21 minutos. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por esta Hola. comunicación. ¿eh? Buenas tardes, ¿qué
2: tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Cómo andas Juan? ¿Bien?
2: Pues bien, aquí dedicados a la crónica negra y al periodismo en general, Claro. que ya pues, en las últimas décadas me dedicabas profesor a ello porque llevo más de medio siglo en la profesión.
1: Dios mío, si el tiempo nos da charlaremos de alguna otra, pero la verdad que la cita es para esta casa tremenda, por lo menos a través de tu crónica está presentado el caso maravilloso para los que, como digo, nos gustan los martes de misterio, pero vamos de a poco, si querés Juan, a, a comentar un poco sobre esta casa que está situada en Madrid, está bien.
2: Sí, la Gran Vía, pues es como si dijéramos la espina dorsal de la capital de España. ¿no? Ah, miramos. Donde está, es una especie del de Broadway neoyorquino, ¿no? Donde están los teatros, los grandes espectáculos, los mejores cines, las tiendas comerciales, donde en suma acuden todos los turistas y muchísimos madrileños. Sí. Y pegado a esta Gran Vía, vamos a escasos metros, en una manzana, eh, al doblar hacia la izquierda, pues hay una casa... Se llama, la calle es muestra estrechita y muy pequeña, Antonio grillo Y en el número 3 es una manzana, pues se dieron las circunstancias de que hubo tres sucesos a cual más sangrientos, pero en menos de 20 años, ¿no? Que eso es claro. lo que extraña. Es claro. uno de ellos de una brutalidad terrible cuando un sastre asesina a la mujer, a los cinco hijos pequeños, y muestra los cadáveres sangrando desde el balcón.
1: Una locura, ¿eh? Es una locura. La casa en la que vemos en imágenes es, este, es en una esquina, claramente. La esquina es la casa esa, tal cual.
2: Sí, hace ¿No? chaflán, es Antonio Grilo, que viene como si dijéramos de la Gran Vía, Bien. con una otra calle pequeñita, se llama Travesía de las Beatas, claro. porque ahí había un, un convento, debajo hubo un cementerio, dicen que todo eso ha podido influir, y precisamente yo, de, en ese Travesía de las Beatas, yo he vivido 10 años, en fin, o sea, yo he estado 10 años de vecino claro. de la Casa del Terror.
1: Qué bárbaro. Eh, ¿Vos cuánto, a ver, cuánto crees que puede llegar a influir esto del cementerio? Porque una cosa es escribir crónicas, estas crónicas negras sobre asesinatos, sobre estas cosas terribles y crueles que ocurren, pero otra cosa también es. Eh estar, digamos, convencido de que cosas extrañas fuera de este mundo pueden llegar a influir. ¿vos
2: qué crees? Pues sí, es mucha gente que opina que efectivamente, ¿no? En estos sitios que ha habido cementerios de gente ya que yace, uh -huh. o también donde ha habido prisiones y demás, donde ha habido mucho sufrimiento, muerte, claro. pues parece que es un poco afecta, ¿no? Claro. Yo curiosamente como periodista estuve casi dos décadas de responsable de prensa en el Museo Nacional Reina Sofía, sí. que antaño eso fue manicomio, uh. eh, lugar de ejecución de claro. torturas, y los enterraban a todos debajo, ¿no? Y es un sitio, quizá, el centro de España, donde más fenómenos paranormales se dan. Ocurre. Y es por eso. Claro. Porque dicen que donde ha habido sufrimiento pues se muestra de alguna forma.
1: Claro. Hablamos eso hace poco con el asilo Unsué acá en Mar del Plata también, ¿no? Donde varios testigos sí. decían que vivieron distintos hechos paranormales, también en distintas épocas, pero bueno, ninguno ha llevado a, a historias tan crueles como esta casa que está en Madrid. Estamos hablando con eh, Juan Rada es periodista de, de ahí de la ciudad de Madrid en estos tiempos dedicándose ya hace varios años a lo que llaman allá las crónicas negras. Eh, Juan, vayamos por el primer hecho que ocurre en la casa. ¿Cuándo ocurre? ¿Cuándo, cuándo digamos, cuándo, cuál es el inicio de todos ellos?
2: La crónica negra de este edificio comienza el 5 de noviembre de 1945. Ajá. Parece que fue pues, un crimen normal de crónica negra, ¿no? Unos ladrones asaltaron el piso vamos, primero derecha sí. y pues, eh, cogieron a Felipe de Breña Marcos, que era un camisero que vivía allá, y en fin, se resistió un poco y entonces pues, le golpearon con un candelabro en la cabeza y ya medio inconsciente lo estrangularon. Ajá. Pero apenas se pudieron llevar nada, ¿no? Quizá por la escandalera que hubo. O sea, claro. Pues eso, el, no sé la, la casa maldita esta hecha banda Fue en mil, a final de 1945
1: ¿Y luego qué pasó, Juan?
2: Bueno, vamos a pasar del primero al tercero Que también fue sencillo Ajá. El tercero sí, fue, sí, yo, sí. fue 19 años después sí. Que en el, en el tercero, en el piso tercero-derecha Pues vivía Rufino Márquez con su novia Una veinteañera llamada Pilar Agustín Ajá. Y en fin, y un día pues el hombre... Cuando vuelve el trabajo, como todos los días, va a colgar la chaqueta en el armario y tal, y se lleva una desagradable una sorpresa, porque le iba a buscar alguna prenda en un cajón, se encontró pues el cadáver de un recién nacido. Su compañera no, estaba embarazada, no. la había estado ocultando al final cuando daba luz y demás, y cuando nació, pues cogió, ahogó al niño en la bañera, y luego, vamos, pues lo, lo guardó pues como quien deja una prenda más, ¿no? En fin, se ve que esta mujer enloqueció. Ese fue como, como si dijéramos el caso que cerraba esto. Pero es que en ese mismo piso, en ese tercero derecha, sí. dos años antes había pasado esa gran matanza que acabamos de citar.
1: Ahora vamos a hablar sobre eso, eh, pero para terminar el caso de, de terrible de la madre esta, ella nunca le había comentado a su pareja que estaba embarazada y ella parió a su hijo en el departamento, en, ese, en esa casa.
2: Eso es, se lo, fue, se lo estuvo ocultando, vamos algo, algo muy extraño. Y cuando dio a luz, pues hombre, esta mujer no, no supo cómo iba a reaccionar el otro, vamos, que era una buena persona y tal. Sí. Pero se ve que enloqueció y no se le ocurrió otra cosa que asfixiarlo y meterlo en la bañera. Y luego lo guardó como si nada, ¿no? En fin, la tuvieron que llevar a un psiquiátrico sí. porque esa reacción no fue normal. Pero claro, eso pasó a los dos años de la matanza que se había producido en ese mismo piso. En Cuarto Milenio hicimos un reportaje a ver si había fenómenos paranormales, sí. tuvo una vidente sí. en fin, decía que se oía llorar algún niño, Ajá. en fin. Sí, hay que pensar, claro, que un recién nacido murió y claro. que unos niños pequeños fueron asesinados a tiros, mmm, golpes de martillo y cuchilladas, ¿no? no. Así, como Como que había fenómenos paranormales, pero, en fin, se ha quedado ahí un poco la duda, porque es una zona un poco, podemos decir, siniestra, ¿no?, por el cementerio que había debajo. Cuando yo vivía, incluso, se estuvo reformando una bodeguita y debajo apareció un cementerio de niños recién nacidos, porque había una clínica, pues, clandestina de abortos, ¿no?, o sea... ...debajo también, al lado, había un club de, de mujeres y tal... ...y ahí estuvo la última noche... ...pues el criminal más famoso que ha habido en la historia de España... ...Jarabo, que había matado a cuatro personas... ...en fin, parece que el crimen se ha concentrado un poco... ...en ese pequeño rincón de Madrid.
1: Hablamos del primer hecho... ...significativo... ...hablamos del último... ...pero en el medio, sobre todo... ...está el hecho más importante, más cruel de todos... ...¿en qué año ocurre, Juan?
2: Pues esto ocurrió el 1 de mayo de 1962 que curiosamente ese día era festivo sí. en España porque aquí siempre esa fecha es la fiesta nacional del trabajo
1: ajá claro Entonces, acá también
2: había una tranquilidad absoluta ajá. porque al lado de esa calle pues hay un mercado y por las mañanas pues eso llegan los camiones de pescado de claro. carne descargar y tal es una zona muy ruidosa entre semana pero aquí el domingo había podemos decir una tranquilidad sepulcral sepulcral porque Bien. de pronto se rompió con sirenas de la policía, con gritos, con policías pistola en mano, ya había saltado, pues quizá, el suceso más siniestro, uno de los más siniestros que ha habido en la capital de España.
1: ¿Y qué pasó ese día, Juan?
2: La policía recibió una llamada de un tal José María Ruiz Martínez, diciendo que había matado a toda la familia. Entonces le pidieron, dónde, dígame el domicilio y demás, No, y él colgó. No quiso decir nada más que eso. Pero localizaron el origen de la llamada y tirando de guía telefónica, pues supieron dónde, que era la calle Antonio Grilo, pues pegado a la Gran Vía, y para allá que se fueron. ¿Qué había ocurrido ahí? Pues a las 7 de la mañana, el dueño, José María Ruiz Martínez, que era dueño de una sastrería, pues también muy cercana a la de su casa, la calle de la Luna y tal, y una persona pues muy apreciada, porque era serio, trabajador y demás, a la criada la mandó a una farmacia de guardia a buscar un fármaco. ...parece que era una excusa para quitarla del medio... Ajá. ...es más, volvió y le dijo... ...mire que esa farmacia de guardia han abierto hoy... ...pues vaya a otra y tal y cual... ...la quería quitar del medio... Exacto. ...y al rato ya se oyeron gritos... ...se oyeron disparos, se oyeron de todo... ...entonces... ...una vecina llamó a una hermana de, de la señora... ...del desastre. ...estuvieron llamando a la puerta... Y dice, ...aquí pasa algo grave... ...entonces muy cerquita hay un convento, una iglesia... ...y vinieron con un sacerdote... ...y ya eh, llamó a la puerta... Tampoco lo abría, entonces se asomó desde otro balcón para hablar con él. Entonces, en ese intervalo, pues él empezó ya a salir al balcón, pues gritando exactamente, los he matado a todos, tenía que hacerlo, aquí están, podéis verlos, los quería mucho, ellos me obligaron, lo he hecho para no matar a otros canallas. Y mientras mostraba los cuerpecitos en pijama, sangrando no, de sus cinco hijos.
1: no, terrible. Terrible, el tipo por el balcón mostraba los cuerpos
2: Los cuerpos, eso es Uno tras otro, lo sacó los cinco El sacerdote desde, desde el balcón Del piso de al lado le, le decía que se calmara y tal Y este hombre decía, pero me tiene que confesar Me tiene que confesar Le pedía al cura uh -huh. entonces eh, Le decía, de acuerdo Dame la pistola y dice No, no, solo confiéseme Después debo matarme, yo también Y no había forma Entonces ya optaron como de balcón a balcón eh, él no quería entregar la pistola Pues ya eh, Subieron por las escaleras Llamaron a la puerta y tal Y porque quiero confesar Me decía pues Abre y dame la pistola La respuesta fue Un tiro seco Se había suicidado Ya hubo que llamar a los bomberos Para derribar la puerta del piso Y poder entrar dentro ¿Qué se encontraron allí uh -huh. Ahora lo contaré Una masacre Uy. auténtica Había Dios matado mío. a la mujer Dios mío. A los cinco niños pequeños A tiros A golpes de martillo Y a cuchilladas ...que era un charco de sangre y tal... ...y él estaba moribundo... ...no había muerto todavía... ...pero en fin... ...ya en el traslado... ...mientras llegaba al hospital y demás... expiró. ...o sea fueron... ...siete muertos... ...ese 1 de mayo de 1962... ...un espectáculo terrible... ...para todo el vecindario... ...pues claro... ...con el silencio que había... ...se oyó las sirenas... Claro. ...cuando el sacerdote hablaba... ...de balcón a balcón con él... ...la policía apuntando... ...por si de... ...igual intentaba disparar el sacerdote y demás... ...allá se montó un mare magnum... ...lo vio todo, todo el vecindario y demás y los antiguos del lugar aún lo recuerdan, ¿no? Fue algo impresionante ver a esos niños sangrando en el balcón y que los mostraba uno tras otro, porque él decía que los quería mucho y que los quería liberar de un peligro. Ajá. ¿De qué peligro?
1: ¿De qué peligro? ¿Nunca, ¿Nunca se supo de qué peligro? ¿Nunca se encontraron escritos por uh, uh, escritos de él o, o algo por el estilo?
2: Era una época en que funcionaba mucho el fenómeno humo. Los sumitas eran unos extraterrestres, bueno, vamos a poner la palabra supuestos, lógicamente, Ajá. que habían venido de otro planeta sí. y estaban contactando con españoles. Aterrizaron primeramente en Francia, luego ya saltaron a España y luego ya llegaron por su América. Incluso estuvieron por Argentina, en los comunicados que mandaban. eran un, Ellos se ponían en contacto mediante correspondencia. ...y mandaban unos informes técnicos... ...pero muy avanzados... ¿eh? De, ...de todo tipo, de tecnología... ...de ciencias, de químicas, de matemáticas... ¿verdad? ...y decía que venían en plan pacífico y tal... ...y hubo muchos seguidores... ...del fenómeno Humita... ...este sastre... ...fue uno de los que recibió... ...una carta de ellos... ...incluso la hizo llegar porque en Madrid... ...pues los seguidores de este fenómeno... ...los interesados por la ufología... ...periodistas, mucha gente... ...se reunían en un local... Que se llamaba la ballena blanca y ahí se leían los comunicados y demás y ahí se leyó una carta de este sastre entonces este sastre estaba un poco imbuido por esa posible invasión alienígena ¿no? y parece que cogió miedo un poco como el famoso programa radiofónico de Orson Welles, La Guerra de los Mundos, ¿no? Claro, exacto. Que afectó tanto. Entonces, este hombre, luego está, él estaba haciendo también un chale en las afueras de Madrid, en Villalba, y entonces no se sabe si entre la preocupación que tenía por las obras que no iban como él creía, y esa posible invasión de los sumitas, pues decidió cargarse a toda la familia para evitarles males mayores, si caían en poder de los alienígenas.
1: ¿Cómo relacionan a este sastre que mata a toda su familia con los humitas? ¿Encuentran textos en la casa?
2: Pues porque él hizo... A este José Luis Jordán Peña, que fue un poco el promotor de esto, que sí. podemos decir el, el profeta humita, hizo, le hizo llegar una carta suya, que había recibido este sastre, recibió esa carta, sí. y entonces... Decidió dirigirse a este profesional Que estaba en la sociedad española Vamos, de tema de ufología, de parapsicología y demás Y le llevó la carta Que fue leída en esta reunión Pues que había de seguidores Del tema ufológico, ¿no? Fíjense claro. que él tuvo contactos Luego si sí creyó más, si sí creyó menos Pero claro, la expresión que decía De que los mato porque los quiero mucho Porque me han obligado a esos canallas Era como para liberarlos de un mal extraño De algo que iba a venir de fuera ahí parece que estaba la razón de esa locura que tuvo este hombre.
1: El sastre, sí señor, claro. Eh, ¿Cómo es la actualidad hoy de esa esquina, de esa casa? Este, la gente cercana, los que viven ahí, hablan mucho sobre ella. Cuando vos publicaste eh, esta investigación, o este, una, una especie de reseña sobre esa casa de, del terror, eh, que, ¿cuáles fueron las repercusiones que tenés? ¿Hay gente que aporta todavía más
2: información a esta esquina extraña? No, quizá también, es que es una calle muy pequeña, Antonio claro, Rilo, claro. pero donde ha habido varios sucesos, claro. donde ya desde hace un siglo, dos siglos, ha habido muertes, asesinatos, es una calle, o sea, podríamos decir, vamos... Prototipo para la crónica negra, ¿no? Claro. Incluso hace poco, en una serie de televisión española muy exitosa, El Ministerio del Tiempo, pues alguno de los capítulos está hecho en esa calle, ¿no? Claro. Rememorando crímenes anteriores. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Que quizá el boom de esta casa se pierde un poco porque ha habido por ahí pues, un montón más de hechos sangrientos y de sucesos impactantes. Si fuera una calle con un, con solamente este suceso, pues quizá la gente se hubiera fijado más, ¿no? Claro. Pero se disuelve un poco pues en esa serie de, de crímenes. Suicidios y otros temas De los que, que ha sido escenario ¿sí, sí? Juan,
1: eh, bueno, les quiero decir a todos Que pueden seguirlo a Juan Y si te gustan las crónicas negras Juan S. Rada, así es
2: sí Juan Y también, es, sí. un inciso En Facebook tengo sí. muchos seguidores Bien, claro. como, como Juan Rada Bien. Y ahí publico muchos temas de crónica negra De ufología, de misterios Hay gente que se me dirige y me hace consultas Entonces en Facebook, claro. Juan Rada a disposición de todos los oyentes argentinos que me quieran preguntar por temas de España o de su país, lógicamente. Claro que de, sí. De nuestra querida Argentina.
1: Seguramente, Juan, te vamos a molestar para alguna otra crónica. ¿eh?
2: Encantado de hablar con ustedes.
1: Por favor, Juan, te agradecemos mucho, que tengas un gran año eh, y ha sido un placer conocerte. ¿eh?
2: Igualmente, muchas gracias a todos.
1: Adiós, Juan. Es Juan Rada, entonces, periodista en los tiempos que corren y hace algunos años dedicado a las crónicas negras. Ojalá hayan disfrutado de la historia. De la casa y de la sorpresiva información que recibimos sobre los humitas. Hay humitas en este planeta, o no, cercanos a este planeta, que cada tanto parece que hacen contacto con los humanos. Y que están ahora en Argentina, este verano pasado dijo, así que fue hace unos meses. Sí, es verdad.
0: Maldita Radio presenta otro martes de misterio. Hola, soy Dafne Huejeve